0: كانت تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل بالنسبة لي ولنا كعراقيين نحن الشيعة العراقيين نموذجا صالحا للتطبيق في العراق وكنا في منظمة العمل الإسلامي التي كنت أحد قياديها في ذلك الوقت أقرب ما نكون إلى نظرية ولاية الفقيه التي قام على أساسها النظام الإيراني حيث كنا ندعو إلى نفس النظرية في العراق ولكن النظريه لم تكن واضحه لدى الجميع بالتفصيل ومنذ البدايه ولذلك عندما سمعتك خطاب الامام الخميني وهو يطرح الولايه المطلقه قررت قبل ذلك عفوا ولذلك عندما ذهبنا الى ايران ولذلك قررت منذ السنوات الاولى لوصولي الى طهران دراسه التجربه الايرانيه بدقه وقد أخذته على الدستور الإيراني الأول اللي أقر سنة 79 أنه لا يعطي الفقيه صلاحيات كاملة في الحكم ويشرك معه رئيس الجمهورية وتبنيت لو أن الخبراء الذين وضعوا الدستور في المجلس التأسيسي أن يعطوا الفقيه ولاية كاملة بمنحه حق تشكيل مجلس خبراء ومجلس وزراء ولا يدسون في الدستور نظريات ديمقراطيه غربيه ليبراليه، هكذا أعتقد هكذا كان موقفي في 79. وكنت اقف نظريا الى جانب الحزب الجمهوري الاسلامي في صراعه مع رئيس الوزراء مهدي بازرقان ورئيس الجمهوريه الاول ابو الحسن بن صدر. وفي سنه 1988 طبعا اود ان اشير لكم هنا ايضا اننا كنا نؤمن بنظريه ولايه الفقيه منذ الستينات في منظمه العمل او ما تسمى الحركه المرجعيه التي وقفت ضد تشكيل حزب الدعوه لانه يقوم على اسس غير مرجعيه او غير دينيه يستورد النظام الغربي مثلا بتشكيل الحزب وفي انتخابات وما شابه فرفضنا هذا الشيء وامنا بقياده الفقهاء المراجع وكان كتابنا المهم في هذا المجال هو كتاب السيد حسن الشيرازي كلمة الإسلام الذي نشره سنة 1963 وهو يؤكد على شرعية الفقهاء المراجع فقط وعدم شرعية الأحزاب الإسلامية كتبه ضد نظرية حزب الدعوة فنحن كنا امتدادا لهذا الفكر وكنا نؤمن بهذه العقيدة وفي سنة 1988 حدثت أزمة في إيران بين مجلس الشورى ووزارة العمل، وبين مجلس صيانة الدستور، يعني مجلس الشورى ووزارة العمل من جهة، ومجلس صيانة الدستور يسموه بإيران القهبان، حول قانون العمل، حدثت أزمة، أزمة قانونية يعني، الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس الشورى ثمان مرات خلال ثمان سنوات. كل سنة يقرون هذا القانون قانون العمل لصالح العمال يعني ومجلس النجبان أو مجلس سيانة الدستور يرفض هذا القانون وعارضه مجلس سيانة الدستور الذي حسب فكرة وثقافته ومعلوماته السابقة الذي وجد فيه مخالفة لبعض القوانين الإسلامية كيف الحكومة تدخل بين عمال وأصحاب المعامل وتحدد مثلا أجور تحدد مثلا كذا هذا القانون ما يجوز، هذا ما موجود سابقا عندنا. وهنا بعد ثمان سنوات من فشل مجلس الشورى في اقرار هذا القانون، استعان وزير العمل بالامام الخميني وطلب منه دعم القانون خوفا من تحول العمال الى الشيوعيه والمعارضه اليساريه، لانه هذا ما يكفل حقوقهم، واذا ما عندهم حقوق راح يثورون ويتمردون. فاجاز له الامام العمل بالقانون. قبل أن يأخذ صيغته القانونية النهائية الصيغة الدستورية وهنا اعترض رئيس الجمهورية آنذاك السيد علي الخامنئي وأعضاء في مجلس صيانة الدستور أنه كيف تعطي إجازة لوزير العمل أن يطبق القانون بعد وما أخذ صيغته النهائية ورئيس الجمهورية باعتباره هو مكلف على تنفيذ الدستور وهنا فألقى الإمام الخميني خطاباً مهماً جداً وتاريخياً في الحقيقة وطرح نظرية ولاية الفقيه المطلقة وقال في هذا الخطاب كما تلوته عليكم أن ولايته شعبة من ولاية الله والرسول والأئمة المعصومين وأن له الحق بتجاوز القانون والدستور أيضاً وبمخالفة أي اتفاقية اللي هو الدستور اتفاقية بين الحكام والمحكومين وبمخالفه اي اتفاقيه شرعيه يعقدها مع الشعب اذا راى بعد ذلك انها مخالفه لمصالح البلاد او مخالفه للاسلام. ومن هذا المنطلق الامام الخميني اجاز لوزير العمل ان يتجاوز هذا الدستور اللي عرقل قانون العمل لمده ثمان سنوات مجلس محافظه على الدستور. وأنا كنت أدرس التجربة يعني أفتح عيني على التجربة أشوف هاي التجربة كيف تصير وكيف تصير وكيف ممكن نستفيد منها ونطبقها في العراق وقد استوقفني هذا الخلاف الدستوري وأحيا لدي رغبة قديمة في دراسة التجربة الإيرانية فقررت القيام بدراسة اجتهادية دقيقة لموضوع ولاية الفقيه من مصادرها الأصولية والفقهية القديمة وهنا أعانني المرجع الحالي السيد صادق الشيرازي حفظه الله أعطاني كتب أصولية وأبحاث قديمة كتب نادرة يعني حتى أقوم بهذا البحث أيها واشتغلت سنة كاملة على هذا الموضوع ودرست الموضوع في مئة حلقة مئة درس في حوزة القائم وحصلت لي بعض الملاحظات البسيطة بعد سنة كاملة من البحث والاجتهاد التي اختلفت فيها عن رأي الإمام الخميني ملاحظات بسيطة. وقبلها وبالذات يعني انه شرعية الفقيه من اين تأتي؟ هنا هذا سؤال مهم كان في اثناء بحثي ودراستي. شرعية الفقيه تأتي من الشعب وبالتالي هو الذي يحدد صلاحيات الفقيه. ام شرعيته تأتي من السماء من الغيب من الإمام المهدي فهي صلاحيات مطلقة ولا علاقه له بالشعب حتى لو وقع اتفاقيه مع الشعب فله الحق ان يلغيها من طرف واحد من حق اذا كان شرعيته من السماء اما اذا كان شرعيته من الناس حسب الاتفاق فكيف يجوز له ان يتجاوز هذه الحدود المرسومه له في الولايه وقبل ان اكتب البحث بصوره نهائيه فكرت بعمل مقدمه تاريخيه له بعد سنه من البحث هذا هذا في سنه سنه في سنه 90 سنه 99 تقريبا انا اشتغلت على البحث سنه 90 بدات حاولت ان اكتب مقدمه تاريخيه لنظريه ولاية الفقيه تستعرض اراء ومواقف علماء الشيعة خلال 1000 عام غيب الكبرى موسى بنراهيم الكبرى من موضوع موقف علماء الشيعة من موضوع نظريه ولاه الفقيه. واثناء بحث موضوع المقدمه الذي كنت اشتغل فيه سنه 1990 ذهبت الى زياره الامام الرضا في زياره عائليه في مشهد خراسان. وهناك تعرفت على مكتبه خاصه تابعه لمركز دراسات يديره السيد جواد الشهرستاني. كان وكيل السيد الخوئي ذيك الايام. ووجدت فيه حوالي مئة موسوعة فقهية شيعية تغطي فترة الغيبة الكبرى أي ألف عام من تاريخ الفقه الجعفري الإمامي الاثنى عشري وكأني وجدت كنز بالحقيقة صدقوني فرحت بهذا المكتبة أكثر ما أفرح بأثور على كنز لأنه يعني بحث كان يهمني جدا أن أطلع والكتب غير متيسرة دائما كل مكان فأن تجدها في مكان واحد وفي غرفة واحدة كلها مملوءة بهذه الكتب، فيعني سررت بذلك جدا. وانكببت عليها أتابع ما يتعلق منها بموضوع الثورة والسياسة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخمس والزكاة والأنفال وصلاة الجمعة والحدود وما إلى ذلك من المواضيع التي تتعلق بالحكومة فحتى اشوف راي علماء الشيعه من الف عام الى الان حول نظريه ولايه الفقه هي تتجسد في المعاني اللي طرحت امامكم الان. ولشد ما كانت دهشتي عندما وجدت فيها في هذه الموسوعه في هذا ال100 كتاب 100 موسوعه فقهيه. نظريتين متميزتين، وجدت فيها نظريتين متميزتين مثل يعني الأولى نظرية التقية والانتظار للإمام المهدي المنتظر الغائب. أنه ما يجوز القيام بأي عمل إلا انتظار الإمام. أي عمل سياسي، أي عمل ثوري، أي تطبيق حدود، أي صلاة جمعة، أي شيء، كل ما يجوز هذا. لأنه كل هالأمور معلقة على الحكومة. والحاكم موجود وهو إمام المهدي الغائب. فعندما يظهر يطبق هاي الأشياء. وإحنا ما يجوز لنا أن نقوم بأي عمل نيابة عنه. وهو ما معطينا نيابة أساساً. والثانيه نظريه ولايه الفقيه ووجدت ان هذه النظريه ولايه الفقيه تطورت منذ حوالي 100 عام 200 عام على اساس نظريه نيابه الفقهاء عن الامام المهدى في نظريه قبلها كانت نظريه ان الفقهاء هم نواب الامام العامون التي ولدت كجنين صغير في ظل غيبه الامام وفي وفرضيه كانت افتراضا يعني فرضوها السيد مرتضى افتراضها في القرن الخامس الهجري آآ آآ ثم تطورت وتطورت وتطورت الى ان اصبحت تشمل قضايا سياسيه قريبه من الدوله نظريه نيابة العامه المرجعيه النيابه العامه يعني كاعطاء الفقهاء الاجازه للملوك للحكم نيابه عنهم في العهد الصفوي باعتبارهم مصدر الشرعيه. باعتبارهم مصدر الشرعيه الدستوريه في عصر الغيبه، انه الملك ما له حق يحكم الا ياخذ اجازه شرعيه مثل البابوات في اوروبا في القرون الوسطى هذيك الايام، هم كانوا يعطون الشرعيه للملوك ان يحكموا باسمهم بالنيابه عنهم. لانهم نواب الامام المهدي فهم يعطون الشرعيه للملوك. واول من طبق هذه النظريه كان المحقق الشيخ علي عبد العالي الكركي عندما منح الشاه الصفوي طهماسب او طهماز بالعربية الاولى الاجازه للحكم باسمه ان انتم احكم بس باسمي تحكم اما قبل ذلك التاريخ فقد كانت تخيم على الشيعه نظريه التقية والانتظار المطلقه ابدا ما يجوز وحتى بالنيابه ما كانوا يعترفون ولا يعتقدون التي كانت تحرم اقامه الدوله في عصر الغيبه الا عند ظهور الامام المهدي الغائب وذلك تبعا لنظريه الامام الالهيه التي كانت تشترط الأسمى والناس والسلاله العلويه الحسينيه في الامام في اي رئيس يعني فما يجوز بعد واحد اخر يجي يقول انا نائب ولا انا ملك ولا انا كذا ولا هذا كله ما يجوز ومن هنا وجدت تناقضا كبيرا بين النظريتين وأن النظرية الثانية ولاية الفقيه تعتبر في الحقيقة انقلاباً على نظرية التقية والانتظام خلافاً لما كنت أعتقد حتى ذلك الوقت ومنذ الستينات يعني من أن نظرية ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية هي امتداد لنظرية الإمامة كما علمنا سيد الشيرازي الله يرحمه وقد أوصى بها الإمام المهدي لدى غيبته كنظام سياسي للشيعة في ظل الغيبة الكبرى كما قال أيضا السيد حسن الشرازي في كتاب كلمة الإسلام وقلت إذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم يعرفه جميع علماء الشيعة الأقدمون الذين كانوا يلتزمون بنظرية التقية والانتظار إذا كانت هذه النظرية هي اللي الإمام ميدي ترك الشيعة معاها يعني في ظل هذه النظرية فلماذا لم يعرفها جميع علماء الشيعه الاقدمون ليش قالوا نظريه التقيه والانتظار وليش بعد الف سنه تقريبا يلا نظريه النيابه العامه او ولاه الفقيه